0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りいたします
1: 日経平均のね大納会の終わりね2万円はキープしましたねなんとかっていうところでしょこれはでもね2万円キープしてすごく良かった
0: いやだって来年のセンチメント影響しますよねそうそうそうだって
1: 、あのー、これ大納会の株価というのは、えー、少なからずやっぱりね明日の朝刊、ね、新聞の朝刊の見出しになるんですよね、はい、で2万円割れと2万円キープとでやっぱり新聞の見出しっていうのは2万円割れの方が大きくなるんですよ、はい、えー、えー、日経平均終わりね、えー、今年最後2万円割れというようなそっちの見出しの方が大きくなって2万円を維持した場合よりもそっちの方がこうね大きく伝えられるっていうようなことを考えると明日このね新聞を見て年末年始を過ごすっていう人がそうか日経平均2万円割れかじゃあちょっと。景気がこれ恐らく経済の鏡である株価が示しているのであれば正月の支出を抑えるかなとかいうようなねそんな行動になるな,ならないとも限らないわけですね、うんうん、その意味で2万円キープというのは割に僕は個人的には嬉しかったなというふうに思いま
0: す一方で鎌田さんでもトピックスは1500ポイント割れで。大丈夫それはね、はい、あ
1: の、1501ポイントでも、1490、1494ポイントでも、それはあんまり新聞が扱わないんですよ。はい、<笑>あのだから、心理的な影響だけ考えた場合は、はい、あの、トピックスってそんなにメジャーじゃないんですよ。あの、そのあたり考えると、でもトピックスの方が大事なんですけどね、あの、今年の株式市場を見ると、トピックスは、ほら、1月の一,倍一番高いところだと1900ポイントぐらいあったんですよね。はい。それが1500ポイント、ちょっと終わったっていう位置で終えたってことは一年間通じてこれ 20% 以上も下げちゃってるってことですよね高値から見るとね、はい、トピックスが 20% を下げるような株式市場で一年間持ってる株の成績など考えたらこれマイナスになってる人の方が多いっていうのはこれは避けられない状況ですね,ですねまあ悪い一年もあるでしょうよ、うん、来年、えー、どんな一年間になるかいろいろ今日はですねあの株式、えー、通貨取引それから債券取引、えー、商品取引あのいろいろな面の専門家の方をお迎えして,いたお,迎えしておりますんで、はい、1年間の来年の戦略など伺いたいなと思
0: ってますグローバルマクロ戦略で、はい、ぜひグイグイ伺っていきたいと思います、はい、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りしますだって、岡本さん、まあ、今日大農会で、大破会が1月4日だから、ちょっと休に、ね、1週間な
1: いんだよね、株式市場。えー、で、あし、来週以降、金曜日以降の、来週の金曜日以降の戦略ということになりますけど、うんはい、ちょっとこれ、やはり、正月休みの6日間の間、あの、注目すべき経済指標はあります。はい。あの、中国で製造業の PMI が発表されます。はい、PMI っていうのは、えー、パーチャス、マネージャーズインデックス。あの、仕入れ担当者の、お今の仕入れ状況に対する、えー、今、強いですよ、弱いですよ、といったものを、まあ、日銀単価のように指数化したものなんですけれども、この数字が、まあ、50を超えているとお、比較的に動きが強いということを示す数字なんですけれども、はい、その中国の製造業 PMI がこれが50を割る可能性があるんじゃないかというような形で見られておりますので、はい、ちょっとこれ、12月31日、の中国のこの PMI の状況というのが、まあ年明け以降のですね、うん、あのマーケットにどんな影響を与えるか。中国の12月31日月曜日はですね、これは欧米のマーケットもやってるんですよね、12月31日。日本は休みですけど。アメリカ最低市
0: 場が短縮取引っていうことでね。
1: ええ、で株はやってますよね、はい、12月31日。やってんですよね、はい。で、あの、アメリカのマーケットが株が休むのって1月1日だけなんですよね、ええ。で、2日と3日もマーケットはやっている。中国の経済指標をどのよようううにに評価すするかといなううな形になりますこれマイナスの数字が出た場合は、今、株式市場、売りの材料に意識されやすいですからね、はい。ちょっと注意しなきゃいけません。それから、同じような経済指標で、アメリカ版の PMI、アメリカの PMI、ISM という組織が調査している製造業に対するアンケート調査、景気のアンケート調査、この12月分が、えこれは、木曜日ですね
0: 。1月日日日日木曜日日本時間の4日
1: 今のところですね、ニューヨーク連銀やフィラデルフィア連銀やリッチモンド連銀が十二、えー、月で調査している製造業の景況調査がダウンしてるんですよ。現状の状況で十二月は工場の稼働が悪くなってるっていう数字になってんですよね。の12月の製造業の景況データがこれが落ちるというような状況になるとまあ株安金利安というようなものがえもたらされる可能性がありますね、はい、ちょっと不安なのは今金利低下といったものが株式投資のクッションになりにくくなっている金利低下しながら行われた場合景気が悪くなるぞというような見方につながりやすいというのがえ今の株式市場の弱みです
0: うん、えさて、この後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは、江リキャピタルマネジメント代表の江森哲さんです。どうぞよろしくお願い,いたします。しお願いします。
1: 1年間終わりましたよ、江リさん。
2: 早、はいですね。大変な一年でしたね。こ
1: の一年間、あの、一年前にもね、あの、江森さんにお話を伺った時江森、はい、さんは、あの、結構、前半は強気だったんですよね。今年の株式市場、ねはい。前半強気で。そして、まあ、あの、後半の時の方になって、ちょっとこれは。あの、厳しいマーケット、株式マーケットになっているというのを、あの、ご指摘いただきましたけれども、まあ、どんな一年だったか、そしてこれからの、あの、個人投資家の皆様が、どんな対応をすればいいか、教えていただければと思うんですけれどもね
2: 、はい。結局、あの、1月にね、株価が高値つけて、そこから2月3月ドカ下がりましたよね。うん、まあ、あの時もそうですし、あと10月以降の下げもそうなんです。結局、まあ、やりすぎですね。うん、まあ、あの、ね、この間の24日の、まあ、特番でも話したんですけれども、結局あの、バリエーションが、まあ、高くなりすぎたということですよ、うんうんうんで。やっぱりその経済の拡大ペース、これに対して株価が先に行ってしまうと、やっぱりそれに対して調整が入るというのが、ねえー、株式市場の歴史ですよね。はいえー、それをまあ1月の時もっと気づいておけばよかったんですが、10月にまあそれよりもさらに高くなってしまいましたから、はいまあ、それでこう、皆さんね。まあ、あの勢いもついて、気分も良くなって、投資も拡大まあされてしまったんですよね。まあ、結局、詐欺てから分かることであるんですけれども、まあ、あの結局、これで確定的になったと私は判断してるんですけれども、まあ一旦これで世界の株式市場というのはもうピークアウト。で特に MCI 世界株式指数は、これ、の今年の1月にもピークアウトしてたんですよね。でこれもあの私、セミナーとかメルマガでも何度もご指摘させていただいて、まあ、グローバル的にはもう株価は実はもう高値つけてるから、アメリカだけが上が上ってるれどもこれはまあいずれね、調整するんだということだったんですが、その勢いがやっぱり、上にも下にもね、うん、ちょっと行き過ぎてしまった、うん、でやっぱりこう、投資家のまあ目線というか、心理状態からすると、こう一回上げて下げて、まあ、これで止まるだろうと、うんまあ、特にあの10月のね、大きく下がった時の一回リバウンドはありましたよね、うん、あそこでね、やっぱり2万、日経均で言えば2万1000円ですか、うん、ああ、これで大丈夫だろうみたいなね、うんまあ、雰囲気になって、まあ、そこで、一回上がったんです。さらにもう一回ね、大きく下げた。まあ、ここでやっぱりもう、まあ、市場の流れというのはですね、まあ、おおよそ決まってきたのかな、ということですよね。まあ、そういう意味では、あの、まあ、さっき鎌田さんおっしゃったように、年末日経平均2万円超えた。まあ、これはこれで、あの、まあ、喜ばしいことであるんですけれども、まあ、これから、あの、来年、再来年ということを展望した場合にですね、この2万円っていうところの意味というのはですね、実はあんまりないのかな、というのは私、個人的な意見ですね。はい。はい
1: 来年について言いますと、そうすると、まあ、全体の株価指標というようなことで、例えば日経平均を見た場合は、はい、どんな動きになるか、これ聞いちゃっていいですか
2: ね。そうですね、結局、うんあのまあ、これ以前からも話しているように、やっぱり株価というのは企業業績にね、あの最終的には修練するんだということなんですけれども、ええはいあの、どっちが先に行くかですよ。結局、あのこれ、経済指標もそうですけれども、株価に必ず遅れますよね。株株価価ががややっっぱぱりり先に動くえー、なんて言うんでしょうね。将来的なき、あの、金融業,業績の悪化を織り込むのであれば、やっぱり上がらないですし、今割安だと言われている PR がですね、実はあの割高だったっていうね、話にもなりかねない。まあ最近あのー、特にあのー、株式市場関係者の方は PBR をよく使われて、はいはい、まあ1倍以下にはならないし、0.9 倍までだってことをよくおっしゃるんですけどね。これだって結局、金融業績悪化して、えー、あの、BPS が下がっちゃえばね、もう一緒ですから、はい、PR と同じ扱いになっちゃうので、結局 PBR も切り下がっちゃうということになりかねませんのでね、まあそういった、あの、企業業績、今の企業業績をベースにした、えー、株価指標っていうのは、うん、もう使えないと。役に立たないように、に立たないと思います。これを基準にすると大変なことになると。で、私が以前からお話しているように、今、これバフェット指数っていうですね、これはアメリカの株の割高感を示す指標で、これはもうアメリカの株はもうピークから 40% 最低は下がらなきゃいけないということなんですけれども、日本株も同じように 30% 割高なんですよ、はい。ということは、まあ最低やっぱり高値から 30%。で、本当にその安心して買えるレベルというのは、おそらくですね、えー、現在の GDP の規模、まあ日米ともにですね、この GDP の金額、GDP の金額の規模に対して、おそらく 75% から 70% ぐらい下がらないと、本当のバリエーション調整って終わったことにならないんですよ。はい、で、これ、はっきり言っちゃうと、ダウ平均で言うとですね、えー、1万5千ドル。はい、えー、日経平均で言うと1万4千円、はい。まあここまで下がると、まあおそらく誰もですね、そこで買えば、まあほぼ確定的に、間違いなく、利益が将来的には出るだろうという水準なんですよ。はい、まあこれ過去の統計的にかなりはっきり出てますんでね。はい、このレベルはですね、さすがに、想定したくないですよね、えー、したくないんですが、まあ、マーケットっていうのはやっぱり一回、そっちの方に行くとね、うんえー、そういうことがありますので、あの個人的には、まあ、とにかくまず来年入った流れの中で,です、ね、うん
1: えーまあ、現金化を急ぐってことでしょうね、うん、あまりこのリスクを取りに行く場面にはなってないわけなんですね、株式投資を見る場合
2: はね、うん、相当これ、トレーディングがうまくないとできません、で実際私も昨日一昨日とあと、マーケット見て、自分でちょっとやってみたんですけどね。えー取れない。もう簡単に損出ちゃう。まあ、実際損出てるんですけどね、うん。もう切っちゃいましたけれども。もううまくいかないんですよ。あ,あそう
1: 。も森さん、今日ね、僕調べてみたんですけれども、アメリカのダウと、ダウの高値安値って、今すごく大きくなってるじゃないですか。一、はい、日の値動きが。この、昨日は871ドルあって、一昨日二26日は1166ドルあってっていうような形で、こういうのを8日間の平均出してみましたら、8日間の平均でに、ニューヨークダウの一日あたりの上下幅が753ドル。<笑>これ結構でかいですよね、750ドルっていうのは上下幅は、ねあのー、いやあの平均でプロの,のトレーダーでもですね、対応できないですよ。えーえー、その場合、あの、株っていう資産をちょっと、あまり持ってちゃいけないんじゃないかっていうようなことになるわけなんですか。よくほら、うんね、ビッグ数指数が上がると株の資産を落とせっていうのが結構話題になってるじゃない
2: ですか。はい、結局ね、ビッグ数が20から 30% の間、まあ 35% でもいいですね、35% ぐらいの間で動いてるときというのは、株式投資をすると、えー、収益が出ません。うん、あの、2年、3年持ってれば、まあ、なんとかプラス 10% ぐらい出ますけれども、うん、えー、評価損がマイナス 20% 出ます、うん。ですので、あのー、普通の 20% 以下であればですね、これは大体収益が出る。もうこれはもう統計的にも私もはっきり出てるんですよ。なので、このビックスが 30% 超えてる35、35% 超えてるときに株式投資をするというのは、あの、物理的に統計上、多大な損失を途中抱えながら、ずっとポジションを持たなきゃいけなくなると
0: 。まさに今ですよね
2: 。ですから、どうでしょうね。こう、投資して、評価数の 15%、20% 耐えられますかね、普通ね
1: 。厳しいですね
0: 。ヘッジ
2: ファンドだってマイナス20になったら切られますからね。投資家いなくなるんで、えー、まあ普通無理なんですよ、うん。ってことは、まあまず一つは現金化。うん、で、本当にさっきお話したような、えー、水準まで下がったところを待つ。これはまず一つですね。あとはもうよっぽどうまくトレーディングできなきゃいけない。まあ、来年は本当にそのバイアンドホールドが全く通用しない年になるというのが私の,あの考え方でですね、はいまあ、とにかくトレーディングをね、えー、こううまくやっていかないといけない。まあ、戻ったら売る、すぐ買い戻す。これね、なかなか難しいですよ。簡単ではないので、まあ相当その、心してですね、来年は取り組まないといけないというのが、まあ私個人的には非常にその本音の部分ですね。はい
0: 。あの話伺っていると厳しそうですが、そのグローバルマクロ戦略で、え、常日頃戦略を立ててらっしゃる江森さんですけれども、はい、まあ現金化ということと、あと、他の商品とのミックスをして、資産活用していくっていう中では、どういうものが、え、来年は有効でしょう
2: か。まあ基本的にやっぱり債券とゴールドですね。まあ私自身もそうしてますけれども、とにく債券にお金持っていくと、本当にその余裕の現金だけをです、ねうん、そのトレーディングに使うと、はい、もうなくなってもいいぐらいの金額だけをトレーディングに使う、でこれは多少レバレージかけていいと思うんですよ、うんまあ、先ほどの CFD 使いますからね、うんまあ、それでいいと思うんですが、もうなくなってもいいぐらいのものだけに使っていくというぐらいの形でやらないとです、ね、これなくなっちゃうと、本尊の現金がなくなっちゃいますよね、うん、そこはもう基本的に手をつけない。場合によってはそのもう金ともう再建ですね、うん。で、少しでも、あの、主席が出るようにしておくと、うん。まあ、ゴールドは本当にいいと思いますよ。はい、来年は。金運ですね。はい
1: 。あと、通貨の取引はいかがですか,、はい、か,ですかメジャーなドル円の取引などにおいては、えー、どんな発想でいけばよろしいです
2: かね。あの、ドル円はやっとですね、うん、久しぶりに、あの、フォーカスが来ると思いますね。うん、あの、今年は全然動かなかったですけれども、はい、来年はご案内通り、日米通商交渉があります。はい、まあ、これは日本にとって何もいいことがないので、うん、えー、化的にはもう円高にしかいかない。うんわけですよね。で、実際にそういったあの圧力っていうのはアメリカからこれから出てくると思います。まあ、どっかで多分その米中貿易戦争のですね、ま、あ膠着感というのは出てきて、まあ、アメリカ側からすれば中国プラス日本っていう話に多分どっかでなってくると思うんですよ。これ安倍さんが相当うまくやらないと、簡単に円高に行ってしまいますから、まあ、安倍さんの力によるんですけどね、まあ、交渉力によるわけですけれども、まあ、それがうまくいかなければ、これ結構簡単に円高になってしまいますから、あの、そこのやっぱり政治的なニュース、国際情勢、そういったところをですね、注意しておかなきゃいけない。あともう一つは、アメリカがですね今、海外から軍隊をこう撤退させようとしてますね、はいまああいったところの動きも、ですねあのサウジとかトルコ、シリア、いろんなものがですね絡んできて、多分来年はですねポイントはロシアだと思うんですよね、まあ、そうなってくると、これまた金もですね有効になってきますし、はいまあ、ドルも買われると思うんですが、金が上がっていくと結局、円が買われちゃうんですよ、これね。はい、なので、やっぱりリスクオフになりますんでね。はい、だからそういったとところのその国際情勢の動きとゴールド円まあこれをやっぱり持っておくっていうのがですね、おそらく結構そのリスク回避としては重要かなと思いますね。うん、はい
0: 。よくあのエモリさんはメルマガでも国際情勢についてもね、はい、詳しく解説してくださっておりますけれども、エモリ鉄さんのメルマガ、エモリ鉄のリアルトレーディングストラテジーこちらは理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ FX、うん、それに債券、株式などの分析をメールマガジンで配信されています。今エモさんのお話を伺って、うん、来年ちょっといろいろしんどそうな。なのでこういうグローバルマクロで戦略を立てていくっていうのは、より有効なんじゃないでしょうか、山下さんそうですね
2: 、やっぱりあのアセットアロケーションっていうんでしょうかね、えー、やっぱりグローバル投資っていうのはあの、実際そういったヘンチファンドはですね、私がこう、ルマ前で書いてるように、うん、こういう配分でやるとか、こういうものに投資をしておく、こういう時はキャッシュで逃げとくとかですね、うん、あの最近逃げとくとか、ゴールド逃げとく、まあ、いろんなやり方ができるわけです、まあ、場合ともショートも OK ですからね、はい、らどういうふうに、どういうタイミングでやればいいのか、えー、株式。fx, あと、コモディティですね。こういったところのショートをどういうふうにやればいいのか、あのメルマガで毎日ですね、詳しく解説してますので、ぜひ一度読んでいただきたいですね。
0: はい、それに SNS を利用した読者からの質問にも江森さんが直接答えてくださいます。配信価格は月額税込4500円となっております。我々も,、えー見,さも,ね、も見させていただいております。拝見させていただいてお
1: ります。この、まあ、非常に難しい株式市場だからこそ、毎日毎日非常に細かい情報を、ええー、読んでる方に向けて、えー、これ出してくれますこのメルマガが、はいまあ、一つ参考になるんじゃないかと思いま
0: すね。来年より有効になりますね。うん、さらに皆さんでえもり鉄のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げていきましょう。お申し込み詳細は番組ホームページのごくじゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。えー、本日年内最後の放送ですがゲストはえもり鉄さんでしたえもりさん今年もどうもありがとうございました。良い,い,い,い,いお年を。来年もよろしくお願いします。ますそろそお別れのお時間です
1: はいいい一年を過ごさせていただきました、はい、皆様あの体に気をつけてお過ごしください良
0: いお年をお迎えくださいまた大発売お耳にかかりましょうこの番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマース運営するゴグジャンの提供でお送りいたしました